0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. Good evening everyone. Welcome to the evening show.
1: 무척 더운 하루였습니다. 어떻게 보내고 계신가요? 여러분께 잠시나마 상쾌한 시간 안겨드리기 위해서 나온 스페셜 DJ 표창원입니다. 오늘과 내일 세상 사는 이야기 함께 나눠주시면 고맙겠습니다. TBS 이브닝쇼 시작합니다. 네. 어... 제가 아주 좋아하는 곡 가져와봤는데요. 아 레이디 가가가 부릅니다. 모든 차별에 반대하는 에, 내용을 담고 있는 곡이죠. 우리 모두 존중하면서 화해하고 화합하면서 잘 살아보자. Born This Way. 들으시면서 여러분들의 응원 문자도 기다리겠습니다. 55원의 유료 문자 샵공5 1 또는 TBS 앱이나 유튜브로 들어오시면 됩니다. 네 문자 몇개 소개해드리겠습니다 0814님 안녕하세요 피의원님 반갑습니다 네 저도 반갑습니다 정132님 신난다 크크 오늘 내일 기대됩니다 기대 많이 해주세요 해주세요 1181님 흐흐흐 의원님 회관에서 뵙다가 라디오에서 들으니 더 반갑습니다 누구신가요 응원드려요 흐흐 모의원실 보좌진입니다 아, 아네 그러시군요 반갑습니다 Welcome to Unfiltered 즈 CNN book. was given a big OYU. This is the next one. This is the news. Seoul Times. t h o u n t is t s h <웃음> 와
2: <웃음> 아니 네. 지금 롤이 바뀐 것 같아요. 아... 저희가 인터뷰를 좀 진행하고 <웃음> 질문을 막 아, 얘기를 많이 해야 되는데 <웃음> 반대 입장이됐습니다좀
1: 네. 이상한 저도 기분이 드는 게 <웃음> 네. 주로 저를 인터뷰하시고 어, 취재하시고 그러셨던 네. 분들인데 <웃음> 거꾸로입니다. 아 잠깐만요. 저희들 네. 지금 이 방송은 아, 유튜브, TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 네네아
2: 어, 그러니까. 제가 사실 좋아하는 의원님 중에 한 분이셔가지고 좀 마음이 아팠어요. 21대 때 아, 때도 네. 계속 하셔야 되는데 음. 20대로 마무리하셔가지고 안타까운 찰나에 여기서 만나니까 좀 느낌이 진짜 이상해요.
1: <웃음> <막> 가슴이 뛰는 <웃음> 쿵쿵 거리는 것 같아요. 네, 어, 어, 어떤가요? 뭐 제가 했던 역할 여러 가지가 있을 텐데요. 네. 어, 뭐 아쉽다는 말씀만 마시고. <웃음> 그되게잘 됐다. 아,요 네. 그렇지 않고요. 네.
2: 전혀 없습니까? 사실 뭐 광장에서 또뭐이 상임위에서 네. 여러 네. 공간에서 많이 배웠었는데 이렇게 스튜디오에서 그것도 DJ 자리에 우리 네. 표현님이 앉아 계시니까 진짜 이상해요. 네, 저는 하나도 안이상합니다안 이상하세요? <웃음> <사실?
1: 웃음> 제가 오랫동안 꿈꾸던 모습이기 때문에 아, 뭐 마치도 제가 오랫동안 해오던 일 같은 그런 네. 느낌이
0: 드는데 그 사실 기자들이 너무 좋아하는 게 또. 이 기자들은 약간 소신 있는 발언 음. 같은 것들을 굉장히 선호할 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 다, 다 같이 다수가 말하는 것보다 음. 좀 소수가 네. 말해주는 것들. 뭐 그런 것들을 항상 좀 표현님한테 기대를 했기 때문에 음. 그래서 좀 인기가 많았던 것 같고. 근데 이제는 의원님이 아니라 표디, 표디라고 표디. 불러야 될까요? 표디. <웃음> 네. <웃음> 표디라고 불러주십시오. <웃음> 표디, 어, 괜찮네요.
1: <웃음> <웃음> 네, 오늘 주제로 들어가 볼까요? 어, 김효정. 네. 그... 북한 어 상대 중요한 인물이죠 네. 노동당 제일부부장 이분이 이런 말을 했습니다. 대북전단을 계속 살포한다면 또는 네. 방치한다면 군사 남북 군사 합의를 폐기할 수도 있다. 어떻게 보십니까?
2: 네. 이렇게 경고를 했는데요. 네.
1: 김여정 제외부부장이 뭐라고 했냐면
2: 다시 한번 소개해드리자면 예. 군사분계선 일대에서 삐라살포 같은 모든 적대행위를 금지하기로 한 판문점 선언과 군사합의서 조항을 모른다고 할수 없을 것이다. 6기로 남북공동선언 수모도를 맞는 마당에 이런 행위가 개인의 자유 표현의 자유로 방치된다면 남조선은 머지않아 최악의 국면까지 내다봐야 할 것이다라고 경고했어요.
1: 를 네. 그러니까
2: 남조선 당국이 응분의 조처를 세우지 못한다면 뭐 개성공업지구의 완전 철거가 될지 또 북남 공동 연락사무소 폐쇄가 될지 뭐 아니면은 북남 군사합의 파기가 될지 단단히 각오를 해둬야 할 것이다. 하고 강하게 경고를
1: 했습니다. 뭐 여러 가지를 나열했네요. 그렇습니다. 아, 박순봉 기자님은 네. 어떻게 보세요? 김이 부부장이 어, 대남 문제에 메신저로 나선 모습이 자주 목격됐잖아요. 네. 어떤 의미로 봐야 될까요?
0: 네, 말씀하신 대로 이렇게 나선 게 벌써 세 번째거든요. 자기 네. 명의, 자기 이름으로 담화를 내놓은 게세 번째입니다. 음. 그러니까 이렇게 되다 보니까 이 원래는 김정은 국무위원장의 일종의 대변인이 아니냐 그러니까 네. 대변인 역할을 주로 하고 있다 이렇게 보고 있었는데 예? 이제는 그걸 좀 뛰어넘어서 북한 내의 실질적인 입지를 굳혔다 이런 평가가 있고요. 네. 실제로 정부에서도 그렇게 보고 있는데 이김 부부장이 이 기존 직책이 선전선동부 제1부부장이거든요. 그런데 네. 여기보다 더 핵심 조직인 노동당으로 옮겨서 이 새로운 역할도 추가로 부과받은 것으로 그렇게 보고 있습니다. 음. 이 특히 이 입지가 높아졌다는 라 것을 오늘 담화문을 봐도 알 수가 있는데요. 여기 보면 나는이라는 그런 1인칭 화법을 굉장히 많이 써요. 그리고 똥개 뭐 쓰레기 이 탈북자들을 이렇게 겨냥해서 한 얘기들인데 이런 격한 표현들도 내놓기도 했습니다 그리고 이김 부부장의 이 북한의 입지 외에도 이김 부부장이 왜 나섰을까 이거에 대해서는 아무래도 남북관계를 개선할 수 있다라는 그런 여지를 좀 보여준 거 아니냐 이런 해석도 있는데요 그러니까 음. 원래는 군부가 나서야 될 문제인데 군부가 나서지 않고 김여정 부부장이 메신저로 나서면서 음. 이 남북관계를 조금 배려해줬다 그러니까 이런 것들을 개선하면 남북관계도 개선이 될수 있다 이런 암시를 줬다라고도 해석 있습니다. 아, 그렇게 네.
1: 볼 수도 있네요. 음.
0: 네, 지금
1: 들으시는 분들 중에 혹시 왜 남자 목소리가 나오냐 이런 분이 계실 것 같은데요. <웃음> 저는 오늘과 내일만 스페셜 DJ로 이브닝 쇼 진행을 맡은 자연인 표창원입니다. 네, 박정호 <웃음> 기자님. 네. 그런데 우리 통일부가 긴급 브리핑을 가졌죠. 네, 그렇습니다. 그러면서 대북 전단 살포를 막기 위한 법률 제정을 검토 중이다. 네. 어, 어떻게 봐야 될까요?
2: 뭐 통일부가 이렇게 얘기했습니다. 접경 지역에서의 긴장 조성 행위를 근본적으로 개선할 수 있는 실효성 있는 긴장 해소 방안을 고려하고 있다. 음. 그러니까 법률 정비 계획도 준비하고 있다고 라 얘기를 했는데요. 네. 뭐, 정부안 형태로 법률을 뭐 입법할 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 음. 그리고 청와대 핵심 관계자도기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 삐라. 그러니까 대북전단 살포는 백해 무익한 행동이다. 안보의 위해를 가져오는 행위에는 정부가 단호히 대응할 것이다. 라고 얘기하면서 어, 뭐 통일부는 계속 이런 법률안을 준비했다고는 했는데 김여정 제일 부부장의 얘기가 나오면서 또 브리핑을 통해서 공식화했거든요 네. 아마 정부가 이번에 뭐 법률안 형태로든 어떻게든 이걸 좀 막을 수 있는 그런 걸 만들 것 같아요 제가 볼 때는 음. 그럼
1: 법률안 제정 노력을 하는 것도 있겠지만 어쨌든 이런 발표를 함으로써 네. 북한 측의 그런 경황된 반응을 좀부어러뜨린 그렇죠. 음. 효과도 좀 있겠네요
2: 네. 그러니까 네
1: 북한에다가
2: 우리 정부가 이렇게 노력하고 있다 이걸 좀 음. 보여줄 수 있는 거죠 바로바로 바로 반응을 했으니까요 네. 네.
1: 근데 문제는 대한민국은 민주주의 국가이고 헌법... 헌법이 네. 아주 강하게 어, 중요하게 지켜지고 있는 그런 헌정 그 네. 국가인데요. 당연히
0: 반론도 나오겠죠? 네 편의 자유 문제도 있고요 맞습니다 이게 진통이 있을 수밖에 없는 게이 보수와 진보 진영 사이에 굉장히 첨예한 문제입니다 입장차가 굉장히 커요 그리고 이 북측은 대남 비난을 어쨌든 계속 이어가고 있는 상황인데 네. 이 우리 국민들의 입만 막는 게 아니냐 이런 비판도 음. 있을 수가 있습니다 당장 지금 통합당 내부에서도 반발이 나오고 있는데요 이 탈북민 출신이죠 통합당의 지성호 의원은 오늘 외신기자 간담회를 했는데 여기에서 이런 행그 법률을 제정해서 막는 게 북한 주민의 알 권리를 보장하지 못하게 되는 그런 결과를 낳을 수 있다 이렇게 지적을 했습니다. 이 삐라를 보내는 행위가 잘못된 행위가 아니다 이렇게 주장을 했고요. 그리고 이 무소속이지만 통합당 출신이죠. 윤상현 의원도 이 북한의 넘버투 김여정이 불호령을 내리니까 통일부가 전단을 금지하는 법률을 만들겠다고 나섰다. 이런 식으로 비판을 했습니다. 네, 북한이 뭐 미사일을 쏘거나
1: 또는 핵실험을 하거나 혹은 이렇게 말로 언포를 놓거나 하면 그럴 때마다 힘들어지는 것이 대한민국 정부고 특히 남북 간의 긴장을 완화하고 한번더 평화를 일구려는 정부나 혹은 정치인이나 시민단체들 상당히 어렵게 되는데 네. 뭐 북한이 좀좀 좀 평화에 함께 좀 노, 노력을 같이 해줬으면 해줬, 너무 좋겠습니 네, 네, 너무 그랬 좋겠습니다. 우리는
2: 준비가 돼 있고 다 어떻게 할지 계획을 세워, 세워놨는데 당사자인 네. 북한이 반응을 안 보이니까 이게 너무 답답하잖아요. 참 어렵습니다. <웃음> 네.
1: 언제나 북풍이라고 해서 북쪽이 무엇 하든지 간에 그 결과는 결국 대한민국에 좋지 않은 방향으로 나타나는데 음, 말이죠. 네. 네, 다음 제 친정 이야기 좀 해볼까요? <웃음> 네, 국회. <웃음> 어, 하늘이 두쪽 나도 내일 본회의를 열겠다. 네. 어, 김태년 도로민주당 원내대표의 이야기였습니다. 오늘 주호용 어, 민주통합. 아, 미래통합당 원내대표와 단판을 맺기로 한다고 하는데 박순봉 기자님 네. 어떻습니까? 진척이
0: 좀 있습니까? 지금은 뭐 쉽지가 않습니다. 강대강 대치가 계속되고 있는데. 네. 일단, 민주당이 단독개헌을 불사하겠다라는 그런 의지가 굉장히 강력하고요. 음. 그런데 또 통합당도 이 상임위원장 조정 협상에서 밀리면 안 된다, 이런 상황이거든요. 그렇기 때문에 지금 협상의 여지, 룸이 별로 보이지 않는 그런 상황입니다. 이 방금 말씀하신 그 김태년 원내대표의 발언만 봐도 그런 분위기를 느낄 수가 있는데, 이한늘이 두쪽나도 이런 표현을 썼잖아요. 그리고 어떤 장애도 새 국회를 향한 전진을 막지 못할 거다, 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 여기 맞서는 통합당의 주호영 원내대표도 이렇게 나오는 건 독재 선전포고와 다름없다 이렇게 얘기를 했고 음. 특히 원구성 협상을 해주면 3차 추경과 그리고 여건이 추진 중인 게이 질병관리청 승격이 있거든요. 이런 두 가지를 다 연계시키겠다라고 얘기를 하고 있어요. 그러니까 어떻게 보자면 사실은 통합당이 조금 밀리는 상황입니다. 의석수가 워낙 밀리다 보니까 통합당은 이런 이런 거를 해줄 테니까 원구성 협상을 하자 이렇게 나오고 있는 상황인데 어쨌든 이 서로 협상의 여지가 지금으로서는 별로 보이지 않는 그런 상황입니다. 어쨌든 서로 상대 강한 말들을 내어놓고 있어서 혹시라도 양보하는 모습을
1: 보이면 밀렸다 졌다 어~ 혹은 애초에 모습과는 용두삼이다 이런 비판을 받을 수 있는 여지가 있는 것 같아서 맞습니다. 양쪽이 모두 좀 뭐랄까요 좀백척간두의그 벼랑 끝에서 어, 서 있는 모습일 텐데 어 그래도 정친 생물이라고 <웃음> 뭔가 타입의 묘미가 네. 나오지 않을까 네.
0: 어, 오늘도, 오늘도
2: 계속 만나고 있다고 하더라고요 원내 네. 지도부에 있는 민주당 의원과 통화를 좀 해봤는데요 네. 저녁에도 계속 만날 거다라고 음. 얘기를 하고 있습니다 어, 지난주에 소주 회동이 있었고요. 네. 김태년 원내대표, 조영원 원내대표가. 그리고 그 며칠 뒤에는 막걸리 회동이 있었습니다. 음. 그래서 오늘은 날씨가 좀 더우니까 맥주 회동이 있지 않겠냐. 아. 기자들은 좀 얘기하고 있는데 어떻게 할지 모르겠지만 끝까지는 협상하겠다는 입장이에요. 그런데 네. 통합당도 내일 9시에 의총을 열고 어떻게 음. 할지 최종 결정하겠다고 했으니까 오늘 저녁, 뭐 밤까지 이어질 수도 있는데 음. 그리고 협상을 통해서 내일 아침까지 가봐야 결정될 것으로 보입니다. 그러면 맥주로도 안 되면 그다음엔 뭘로
0: 가나요? <웃음> 독한 술을 마셔야 되지 않을까요? 어, 막사로 어, 가야
1: 되나? 뭘로 가야 될까요? <웃음> 네, 술이 해답은 아닐 것 같은데 네. 어쨌든 자 그런데 문제는 만약에 그래도 오늘 밤 내에 어, 협상이 잘안 돼서 네. 어, 내일 힘으로 밀어붙여서 미래통합당을 제외한 그런 개원이 이루어진다 음. 그 경우에 과연 어, 전통적인 그, 이 대통령의 시정연설 네. 과연 이루어질 수 있을까요? 어떻게 보세요? 뭐,
0: 결론적으로 말씀드리면은 국회가 개헌을 하더라도 이문 대통령이 개헌 연설은 하지 않을 걸로 그렇게 예측이 됩니다. 네. 그러니까 청와대 입장은 뭐냐면 국회 개헌과 개헌식은 별개다. 이렇게 보고 있어요. 과거 사례를 보더라도 이 개헌과 개헌식 날짜가 다른 경우가 많았고요. 특히 오늘까지도 국회 사무처가 이 청와대로 이 초청을 하지 않았다 그래요. 아직 음. 초청을 받지 못한 그런 상태입니다. 음. 그리고 말씀하신 대로 지금 여당이 밀어붙일 경우에는 통합당은 이할 방법이 별로 없어요. 그래서 아마 본회의를 보이콧할 겁니다. 사실 지금 통합당 내부에서는 이게 지난해 있었던 패스트트레 국면하고 비슷하지만 그때처럼 대응을 할수 없다라는 얘기들이 많아요. 왜냐하면 그때 그렇게 대응을 해서 이미 국민들이 한번 심판을 했기 때문에 그 대응을 할 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 사실 물리적인 대응은 못할 거고 그냥 이제 본회의장을 비우게 될 건데 이제 그렇게 되면은 이 대통령 입장에서도 이 개원 연설은 임기 중에 한 번이는 중요한 행사고요 또이 문재인 정부 하반기에 주요한 의제들 얘기를 할 텐데 이 야당의 반발이 담기는 그런 모습을 같이 보여주고 싶지는 않을 거예요 그렇기 때문에 조금 늦추더라도 여야 의원들이 고루 참여한 그런 개원식을 청와대는 기대를 기다릴 걸로 보입니다. 음. 청와대의 기대는 그렇고요.
1: 어, 혹시 박정호 기자님 개인적으로 어떻게 보세요? 네. 이런 상황에서 여당은 현재 180석이 넘는 법료 메모드 네. 어, 의석을 가지고 있고요. 힘으로 밀, 밀어붙이면 개헌 외에는 거의 다할수 있지 않습니까? 네. 네. 그렇죠. 어, 그래서 만약에 미래통합당이 협조 안 하면 우리는 다 밀어붙이겠다. 네. 이렇게 나갈 텐데 음. 미래통합당은 반대로 어, 우리가 힘은 없고 밀리면 밀릴 수밖에 없다. 다만 여당도 원하는 게 있지 않느냐 예 네. 네, 추경 (3차) 추경 음. 어, 당연히 협조를 음. 해줘야만 제대로 잘될 테고 네. 어~ 그리고 지금 뭐~ 질병관리청의 승격이라든지 어, 정부는 늘 국회에서 원하는 게 있을 텐데 음. 이게 잘안될 경우 그리고 계속해서 힘으로 힘으로 밀어붙이는 모습을 어~ 정부 여당이 보인다 네. 대통령과 여당의 지지율이 다자지지 않겠느냐. <웃음> 양측의 이 승부 누가 더 손해볼 것 같습니까? 이렇게 대치 국면으로 가서 힘으로 물어 붙이면. 어, 여야가 다 손해보겠죠.
2: 결국에는. 누가 더? <웃음>
1: 아, <웃음> 아니, 여야가 다 그럼 네. 누구나 할수 있는
2: 이야기고요. 더 가진 사람이 더 손해볼 게 많겠죠. 어떻게 아, 보면. 그렇게 보고 있습니까? 네, 그렇게 좀 음. 보고 있는데 네. 저는 결국에는 어, 협상을 통해서 네. 합의점을 찾을 거라고 봐요. 아, 둘다 손해볼 것이기 때문에 네. 그걸 그러니까. 피하고 싶다. 중요한 부분이 법사위원장 은 누가 가져갈 것이냐 이 그렇죠. 문제인데 법사위원장 누가 가져갈지 그것도 있겠지만은 법사위가 일하는 법사위 네. 그러니까 상원의 역할을 하는 법사위가 아니라 음. 어, 이 법사위 본연의 자세로 돌아가는 네. 그런 법사위의 모습을 보여준다면 그거를 만들 수 있는 장치를 한다면 어, 여당 입장에서도 좀 움직일 수 있는 여지가 생기지 않을까 싶은데 네. 통합당은 아직 그렇게까지 온것 같지 않아요 뭐~ 체계 잡고 심사 문제나 여러 가지 일하는 그런 어, 문제 그니까 소위에서 한 명에 도 반대하면 안 되고 아니면은 뭐~ 법사위 전체에 의해 한 명에 도 반대 대하면은 아예 못 올리고 이런 부분들 그렇죠. 그러니까 예. 다수제가 아나 합의제로 해왔던 이런 부분들을 어떻게 할 것이냐 음. 이걸 좀 핵심적으로 파고들어야 될것 같아요. 네. 그리고 그
0: 통합당 의원 한명얘기를 들어보니까 줄여 예. 받고 가 주세요 이런 얘기를 하더라고요. <웃음> 그러니까 그게 사실은 여론전에서 크게 나쁘지는 않다라는 판단도 있는 것 같아요. 그러면 그렇게 나오면 상임위원장 다 주자. 그리고 음. 뭐 단독 개헌하고 <웃음> 이렇게 됐을 때 여론은 오히려 역풍이 불지 않겠느냐 이렇게 보는 음. 입장들도 있습니다. 통합당
1: 우리 국민들은 늘 약자 편이었으니까요.
0: 네. 그리고 아무리 미워도
1: 당하고 이렇게 지고 계속 밀리면 응원해주고 싶은 마음이 있을 테니까 그런, 그런 생각이네요. 네. 기대를 가지고 있다. 알겠습니다. 한번 두고 보시죠. 어떻게 되는지. 다음으로 미래통합당 쪽 얘기 좀 해볼까요? 어, 김종인 비대위원장이 기본소득 카드를 꺼냈습니다. 어, 상당히 시끌시끌한데요. 과연 이걸 어떻게 봐야 될까. 어, 특히 완전 반대쪽에 있다고 어, 생각됐던 정의당 심상정 대표를 김종인 비대위원장이 가서 만났어요. 그러면서 기본소득은 우리 같은 생각 아니냐. 함께 노력해서 어, 좀 잘해보자. 이런 언급을 했다고 하죠.
0: 네. 오늘 기본소득에 대해서 세차례 언급을 했습니다 네. 그리고 또 방송 출연도 예정하고 있어 가지고 이김 위원장이 굉장히 적극적으로 여론전에 나서고 있는 그런 상황입니다 이 오늘 특히 기자간담회를 자청을 해서 열어서 이 인공지능 같은 신기술이 사람을 대체하는 시대가 오면 이 고용 문제가 심각해지고 이게 소비 위축으로 이어질 수 있기 때문에 소득보장이 필요하다 이렇게 강조를 했습니다. 다만 이 보편적 기본소득은 좀 어렵다. 왜냐하면 재원 문제가 있기 때문에 이런 점은 좀 단서로 두긴 했어요. 그리고 또 말씀하신 대로 정의당 심상정 대표 예방했는데 이 화두가 기본소득이었습니다. 이 전날에 김 위원장이 빵 사먹을 자유 이런 걸 얘기를 하면서 기본소득을 의제로 띄웠거든요. 이신 대표가 그거에 대해서 기대가 크다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 그런데 정작 미래통합당 당내에서는 불편한 목소리들이 많이 나오고 있는
0: 것 같아요. 네. 그 자유에 대한 것도 반론이 좀 나오고 있고요. 맞습니다. 이게 사실은. 제가 그 취재하는 입장에서 봤을 때는 생각보다는 반발이 크지 않아요. 왜냐하면 예전에 이 김세현 전 네. 의원이죠. 굉장히 기본소득 로봇에 이런 얘기들을 했었는데 음음. 그때 당시에 당내에서는 어떤 얘기까지 했었냐면 그런 얘기 할 거면 정의당 가야지 왜 여기에서 저런 얘기를 하고 있느냐 이런 <웃음> 비판이 있었는데 지금은 이제 김종인 비대위원장이 얘기를 하고 있으니까 그만큼의 반발은 나오지 않는 것 같아요. 럼에도지 말라고 해서. 네, 그럼에도 반발은 <웃음> <집이> 나오고 있는데 <웃음> 뭐 대표적으로는 뭐 장재원 의원 지금 김위원장 체제에 대해서 비판을 하고 있는데 3일 연속 페이스북에 글을 쓰면서 비판을 하고 있는데 이 뭐라고 지적을 하냐면 이 기본소득을 자유의 가치와 등치시켜 풀어 나가려고 했다면 자유를 너무 속물화시킨 거다. 음. 너무 천박한 가치로 평가절하했다. 이렇게 비판을 했고요. 그리고 이 대권 도전 선언한 유승민 전 의원은 이 기본소득 문제는 아니지만 김종인 위원장이 보수 쓰지 말라 이런 얘기를 했거든요. 거기에 대해서 오히려 보수 가치를 되게 강조를 하면서 한국 보수가 망한다는 건 유능하지 않고 깨끗하지 못한 진보 세력의 책임을 다 넘겨주는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 네. 그런데 그러면 이제 더불어민주당에서는 사실 네. 그 기본소득을 포함한 진보적인 아젠다를 계속 준비하고 내놓고 있었던 상황이었는데 네. 선수를 빼앗긴 측면이 있지 않나요? 그래서 제가 한
2: 중진 의원하고 통화를 좀 해봤는데요. 걱정을 많이 하더라고요. 왜냐 2012년 18대 대선 앞두고도 김종인 위원장이 음. 박근혜 전 대통령 그 당시 비대위 체제에 가가지고 경제민주화를 내세웠단 말이죠. 그 당시에 그런 상황, 그러니까 진보의 아젠다라고 하는 것들을 복지에 관련된 담론이나 경제민주화 같은 것들을 뺏기는 게 아니냐 음. 이런 생각을 하고 있고 그 의원 말로는 원구성 협상도 중요하지만 이런 아젠다를 우리가 초반에 어떻게 음. 세팅하고 어떤 계획에 따라서 플랜에 따라서 갈지 이걸 먼저 보여주는 게 중요하지 않을까 이런 얘기를 좀 하더라고요. 음. 그러니까 민주당 입장에서도 좀 걱정을 하고 있는 부분이 있고요. 그러니까 이원욱 민주당 의원이 오늘 페이스북에 글을 남겼더라고요. 그래서 여야 정 추진위원회 만들어서 긴급 어, 그 기본소득 도입을 위한 어, 이 추진위원회 를 통해서 논의를 좀 해보자라는 얘기를 하기도 했습니다. 네. 그러니까 민주당도. 어
1: 큰일 났다? 이래서안 되겠다는 생각을 좀 하는 것 같아요. 네. 네. 그런데 한 가지 문제는 뭐냐 하면 제가 알기로 김세현 의원이나 민주통합당 보수 측에서 주장하는 기본소득은 어, 핀란드에서도 그런 논란이 있었지만 음. 작은 정부, 복지, 네. 축소 이것을 기본소득으로 돌리는 방향, 음. 보수적 기본소득인 것 같고요. 그렇습니다. 어, 정의당이나 민주, 더불어민주당 측의 진보적 기본소득 개념은 기존의 보건복지 개념은 흔들지 말고 여기 추가적으로 기본소득을 도입을 하자 이런 걸로 알고 있거든요.
2: 맞습니다. 그 점인데요. 그래서 김부겸 의원 같은 경우가 오늘 페이스북에 그런 요지에 글을 남겼습니다. 그러니까 진짜 기본소득과 가짜 기본소득이 있다 이런 취지의 내용이라고 제가 볼 수가 있는데요. 그러니까 민주당에서는 진짜 기본소득이 뭔지 그걸 가지고 좀 앞으로 나가야 된다 이런 얘기들이 좀
1: 나오고 있습니다. 네. 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 어, 더 하고 싶은 얘기는 많지만 서울 타임즈 1부 여기서 마무리 지어야 될것 같습니다. 지금까지 아. 경향신문 박순봉 기자, 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 네.
0: 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 국회 빼치 내려놓고 돌아온 정의의 프로파일러 표창원. 라디오 신생아인 그에게 내려준 숨막히는 미션 2시간 안에 TBS를 접수하라 끊임없는 인터뷰 밝혀지는 진실 과연 미션은 성공할 수 있을까 표창원의 이브닝 쇼 투비 컨티
1: 저는 오늘과 내일 스페셜 DJ로 이브닝쇼 진행을 맡은 자연인 표창원입니다. 삼성물산 그리고 제일모직 간의 합병, 어 그에 이은 삼성의 경영권 승계를 둘러싼 의혹, 검찰이 수사 중이죠. 어, 오늘 이재용 부회장에 대해서 구속영장이 청구됐습니다. 이 부회장이 자신과 그룹 전현직 임원들에 대한 기소의 타당성을 외부 전문가들로 구성된 검찰 수사 심의위원회에 판단해달라는 소집 신청을 낸지 이틀 만인데요. 방금 속보가 들어왔습니다. 오는 8일 월요일에 영장실질심사가 있다고 합니다. 이 부회장 구속의 갈림길에 또 섰는데요. 삼성 저격수라 불리는 더불어민주당 박용진 의원과 얘기 나눠보겠습니다. 박 의원님 나와 계십니까?
3: 네, 안녕하세요. 박용진입니다. 정말 반갑습니다. 네,
1: 반갑습니다. 그리고 다시 한번 재선 축하드립니다.
3: 예더 열심히 하겠습니다. 그리고 네. 오늘 이렇게 저 목소리 들으니까 더 새롭네요.
1: 아 그렇죠. 우리 박용진 의원님은 지난 20대 국회에서 유치원 산법 어, 우리 학부모님들의 걱정을 덜어드리고요. 우리 어린이집 유치원의 운영 투명성을 제고하는 어, 상당히 중요한 그 법안을 결과적으로 통과시켜내셨잖아요. 네, 감사합니다. 네, 국민들의 응원이 상당히 그 뜨거운데요. 21대에도 어, 당연히 그 우리 국민들의 삶을 개선시킬 수 있는 입법 노력을 계속해 주시겠죠? 네, 더 열심히 하겠습니다. 네, 어, 기대하는 마음으로 지켜보겠습니다. 아, 오늘 어, 여쭤볼 어, 그 주제는 조금 제에 말씀드렸지만 삼성 이야기인데요. 네네. 네, 네. 어, 검찰이 오늘 이재용 부회장에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 네네. 어~ 이 부회장은 그~ 그 전에 검찰 수사 심의위원회를 소집해서 어~ 자기에 대한 기소가 어, 적절한지 판단해 달라 이랬는데요 예. 어~ 검찰의 이 조치 박 의원님 어떻게 보십니까
3: 그~ 뭐~ 언론의 이렇게 분석, 이런 걸 일단 뭐, 말씀드리면, 네. 이재용 부회장이 사실은 거의 구석에 몰려있었던 거 아니냐. 그러니까 한 30명 가까운 관계인들이 다 소환돼서 조사를 받았고요. 네. 그리고 뭐, 사실은 10명 이상이 아마, 그, 저, 기소될 것이다. 이렇게 뭐, 다들 얘기가 있었는데, 3명으로 딱 압축을 해서 1, 2, 3가 이렇게 구속영장이 청구가 됐죠. 근데 네. 이미 영장이 청구될 거라고 하는 거는 그, 뭐, 서초동 일경에 파다한 얘기였고요. 네. 그러니까 더 이상 그 자신이 빠져나갈 또 다른 이게 루트가 보이질 않으니까 음. 이 검찰 수사 심의위원회라고 하는 네. 이, 이 카드를 드러냈는데 이게 지금 승부수다라고 하는 뭐 표현도 있습니다만 제가 볼땐자충수가될 음. 가능성도 상당히 많아요 아, 그렇게 왜냐하면 네. 예, 왜냐하면 그 구속영장 이제 심사를 앞두고 있는 상황인데요. 네. 만일에 여기에서 그 관계인들, 전문가들이 한 150명이 모여가 150명 정도가 있는 이 전문가 집단에서 네. 15명을 추려가지고 봤더니, 음. 어 이거 수사 계속하셔도 되겠고 기소도 충분한 이유가 있네요. 이렇게 돼버리는 순간 음. 오히려 본건 재판에 가가지고 아주 힘들게 된 상황이 되기 때문에 음음. 저는 이게 지금 그 삼성으로서는 이게 뭐 승부수가 아니라. 유수관이라 자충수가 될 가능성 상당히 있다 이런 생각입니다.
1: 아 예, 박 위원님은 오히려 검찰 수사심의위원회 소집 요청 자체가 어, 검찰의 그 기소 또 구속의 당위성을 더 탄탄히 해주고 결과적으로 네. 그것이 법정에 가서도 이재용 부회장 등그 피고인들에게 불리하게 작용하는 자충수가 될 것이다 이렇게 보고 계시는 거군요.
3: 예. 경찰, 그 검찰 쪽은 아주 자신을 하고 있는 것 같고요. 네. 이미 삼성물산에 대한 압수수색, 흥성발교로직스에 대한 수사 등등을 통해서 관련 문건 등등을 상당히 많이 확보한 걸로 알려져 있고요. 네. 그리고 검찰 내부에서는 영장 청구에 대한 이견은 지금으로서는 없는 것 같습니다. 수사의 사법 처리 대상의 규모라든지 이런 부분을 놓고서는 경제적 부담 뭐 이런 것들을 좀그 내부에서 토론이 있었던 거는 같아요. 언론 보도를 네. 보면. 그런데 최종적으로 이세명에 대한 영경 청구에 대해서는 이견이 없는 것 같고 이재용 부회장은 본인의 권리입니다. 수사심의위원회를 요구하는 것은 본인의 권리인데 그 권리는 보장받아야 되겠지만 어쨌든 수사를 통해서 1년 6개월 넘는 수사를 통해서 확인되어야 된 증거를 빠져나가기는 쉽지 않으나 보입니다.
1: 아, 예. 어, 그러면 수사심의 위원회 자체는이 검찰의 구속영장 청구로 인해서 뭐 취소가 되는 건가요, 아니면 계속
3: 회의가 어, 열리나요? 뭐 어떻게 아, 보세요? 아, 이게 각각 다른 특랙입니다그니까 구속영장 청구는 뭐 우리 저표의원님도더잘 아시겠습니다만 <웃음> 네. 구속 수사의 필요성이 있는지 없는지를 재판부에 묻는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 그리고 그 이제 이 부분은 어, 구, 검찰 수사심의 위원회는 제 기소 여부 죄가 있는지 없는지 죄도 없는데 왜 나를 자꾸 기소하려고 그러냐 네. 이 부분을 판단하는 게 우선인 것 같아요 근데 그 예규를 보면 사실은 그 수사를 계속할 건지의 여부 음. 두 번째로는 공소 혹은 불기소 처분에 대한 여부 세 번째로는 구속영장 청구 및 재청구에 대한 여부 등등한 네. 다섯 가지 정도가 이 심의위원회에서 다룰 수가 있다고는 되어 있거든요 네. 이재용 부회장이랑 삼성 쪽 관계자들이 도대체 이중 다섯 개 중에서 뭘그 자기가 억울하다고 생각해서 제기했는지는 아직 모르겠습니다. 그러나 음. 어, 구속영장이 청구되기 전에 이거를 요청한 걸 보면 나에 대한 수사를 계속하지 말아 달라 그리고 불기소 어, 처분해 달라 뭐 이런 걸 아마 요구하지 않았겠습니까?
1: 네. 어,
3: 그러나 그렇게 하기에는 음.
1: 너무
3: 저그 증거도 확실하고 네. 관련된 어, 뭐저 내용들도 좀 여러 가지로 확인이 가능한 것 같습니다.
1: 네. 어... 박 의원님께서는 자충수라고 하셨는데 이재용 부회장 측에서는 최후의 카드로 본다는 그런 이야기들도 있고요. 어, 네, 맞습니다. 그렇게도
3: 볼 수는 있죠. 왜냐하면 음. 이렇게 해서 수사를 한달 정도 늦출 수도 있고요. 음. 삼성이 제일 잘하는 여론전의 공간과 시간을 확보할 수도 있다고 판단하는 것 같아요. 네. 어, 그래서 그렇게 할수 있는데 만일에 제가 아까 말씀드린 것처럼 아니 뭐. 저 얘기 들어, 검찰 쪽 얘기 들어보니까 뭐, 괜찮, 저별 문제 없네. 이렇게 판단 될 수도 있는 거거든요. 네네. 이게 그 현안위원회가 뿌려져서 찬반 의견을 이제 들을 텐데, 신청인, 즉, 이재용 부회장 측과 검찰이 각각 30분씩 브리핑을 하는 모양이에요. 네. 그 내용을 들으면서, 어, 이한 15명 이상의 현안위원회가 뿌려지는데, 고군들이 일정한 판단을 이제 하는 것 같습니다. 그래서. 음. 어, 뭐 이게 지금 마지막 카드다. 근데 그 마지막 카드가 이판 사판 카드인지 아니면 묘수가 되는지 그거는 <웃음> 네. 뭐좀더 지켜는 봐야 되겠습니다만. 네. 그 검찰 수사를 빠져나갈 가능성이 없다고 판단했기 때문에 이, 이 방법을 최종적으로 선택할 수밖에 없다. 이렇게도 음. 해석은 가능하죠.
1: 네. 그러니까 합리적인 어, 그 논리적인 판단 끝에 나온 그 카드라기보다는 절박함 끝에 뭐라도 없나. 마지막 하나, 음. 뭐 이렇게 봐야 된다는 말씀이시죠? 예, 저는, 네. 뭐 저는 그렇게 해석을 하고 있습니다. 예, 근데 혹시라도 혹시라도 삼성 혹은 이재용 부회장 측에서 치밀한 그런 논리적 검토 끝에 이 카드를 썼고, 그래서 혹시라도 수사심의위원회에서 검찰의 예. 기소나 구속영장 청구 등이 부당하거나 부적절하다 이러한 결론을 내린 다면 이건 권고가 되는 거죠?
3: 네, 권고고요. 그 네. 이제 뭐저 예규에는 관련된 예규에는 주인 검사는 이 권고를 존중하여야 한다로 되어 있습니다. 그러니까 네. 존중의 방식이 어떤 건지는 이제 주인 검사 수사팀과 음. 검찰이 판단해야 되겠고요. 네. 다만 이제 수사 시민 시민위원회의 그 의견서 있지 않습니까? 네. 이거를 사건 기록에 첨부를 한답니다. 그러면 재판부에게도 일정한 영향을 줄 가능성이 음. 있겠죠. 음. 근데 만일에 어뭐저 이재용 부회장을 뭐 이렇게 기소하지 마라 죄가 없어 보인다 이렇게 한다고 한다면 그것 그것 또한 삼성한테 참그 재미있는 이재용 부회장한테는 아주 재미있는 결과가 될 거예요 왜냐하면 음. 그 다른 범죄 혐의는 다 확인이 됐고 이미 8 명이 재판부에 의해서 저 구속이 되어 있는 상 구속되거나 저 재판을 받아 1심에서 유죄가 대부분 나왔거든요 네 근데 이런 그 중대한 범죄 행위가 삼성그룹 전체에서 치밀하게 쭉 진행된 건 사실이고 다만 이재용 부회장이 이걸 알았다 몰랐다는데 본인은 전혀 몰랐다는 거 아닙니까? 보고도 전혀 받지 않고 네네 그럼 이런 어마어마한 일들이 벌어지는데 이거를 보고도 하지 않고 있었다면 이재용 부회장은 스스로가 꽂다 놓은 보리자루인 거지 소수합이
1: 무능력한 그렇죠. 네.
3: 삼성그룹을 실질적으로 장악하고 중요한 의사결정, 투자결정을 하는 사람이 아니라고 하는 게 확인이 되는 거라 또수데비이 그 총수가 왜 필요하냐. 이런 네. 얘기가 또 나올 수 있어요.
1: 네. 어, 지금 방송을 들으시는 청취자분들께서 조금 그 헷갈리실 수도 있을 것 같아요. 뭐냐면 네네. 예, 지난번 그 최순실 또는 박근혜 전 대통령 관련 재판 때 이종부 회장이 계속해서 수사도 당, 받고 뭐 구속도 되고 이랬는데 지금 구속영장 청구하는 건또 뭐냐? 어, 그래서 혹시 박 의원님께서 지금 현재 네네. 이번 구조경장청구 수사대상인 이정부회장의 혐의 어, 좀 네네. 간략하게 정리해서 알려주시겠습니까?
3: 지금 재판받고 있죠? 네. 뭐냐면 박근혜 최순실에게 뇌물을 준 사건입니다. 네. 정유라에게 말사주고 또뭐 네. 이렇게 뇌물 건네고 뭐 이런저런 재단에 뇌물 건네고 했던 게다 유죄로 확정이 돼서요. 지금 그거는 최종적으로 양형 위... 양형 양형 재판만 받고 있습니다. 네,
1: 형만 남겨두고 있는 거고 그렇죠. 네.
3: 당신은 저유인데 2년을 살 건지 3년을 살 건지 그것만 지금 재판부가 판단하고 있고요. 그렇죠. 지금 요그 논란이 되고 있는 이 사건은 네. 삼성물산과 제일모직의 합병을 회계부정과 조작 등 자본시장법을 어긴 것으로 파악을 하고 이 과정을 통해서 이재용 부회장이 경영권을 승계 한 사건을 가지고서 네. 하는 거니까 연계는 되어 있지만 사실상 별건이죠. 네. 앞에 거는 뇌물 사건이고요. 지금 거는 경영권 승계를 위한 회계 조작 사건 등을 포함한 내용들입니다.
1: 이게 그러니까 이런 행위를 통해서 부당불법하게 삼성의 경영권을 승계받으면서 네. 결과적으로 회사에는 피해를 끼친 업무상 배임이다 이렇게 보고 있는 거죠? 그렇습니다. 네.
3: 왜 그러느냐 면 삼성 그 그룹을 장악하는데 가장 핵심적인 회사가 삼성전자입니다. 네. 삼성 그룹에 한 400조짜리 있는데 그 중에 한 300조짜리가 삼성전자거든요. 그러니까 삼성전자를 장악하는데 필요한 지분이 필요한 건데 이 삼성물산이 되게 중요한 역할을 하고 있거든요. 삼성전자의 네. 장악 지분을. 네, 네. 그런데 제일모직에는 그 제일모직에는 한 50% 가까운 집이 지분이 있었던 이재용
1: 기자가
3: 삼성물산에는 한 1%밖에 없었어요. 네, 박님두 회사를 합병해서 예, 예, 네. 지분을 가질려고 하는 거죠. 네, 박 위원님. 아, 이고 너무 죄송한데 네네.
1: 지금 그 시간이 상당히 많이 경과가 되어요 아, 자세한 예. 이야기 다음에 다시 한번 좀 어, 요청을 드릴까요? 네, 마지막으로 간단한 얘기긴 해서요. 예. 네, 마지막 간단한 질문 좀 부탁드리겠습니다. 네, 네. 구성영장 발부가 될까요? 네. 안 될까요? 어떻게 보십니까? 작게.
3: 지금 뭐 검찰이 자신하고 있는 바로는 구속영장을 발부받는 게 네. 저는 뭐 우리 사법정의이고 또 우리 경제를 위해서도 받은
1: 받을... 그룹을 위해서도 네, 나올 있어요. 것을 보신다 이렇게 이해되겠습니까? 네 고맙습니다 네 박영진 의원님 고맙습니다 다음에 또 한번 보시겠습니다 네, 네, 그렇죠. 네. 네 저는 잠시 후 7시에 돌아오겠습니다.